0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Muy buenos días, soy Sandra. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Mantra. Hola, soy Valeria. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Esperamos que estén muy bien. Estamos siendo parte de un sistema productivo basado en la economía lineal. ¿Qué significa esto? Que, o sea, producimos usamos y luego tiramos, lo que genera una gran cantidad de desechos. Lo bueno es que la economía circular se está haciendo cada vez más
1: fuerte.
2: Un nuevo paradigma económico del que conversaremos con Mauro Caimi de Cervecería Coda. Bienvenido Mauro, ¿cómo estás?
1: Hola Vale, hola Sandra. Eh, muy bien, muy bien, feliz de, de partir eh, un nuevo mes, eh. Esperamos que octubre se venga con mucha energía, mucha fuerza y puras cosas buenas.
2: Genial, estamos muy contentas nuevamente por poder compartir contigo y poder conversar un tema tan importante
0: e interesante como es la economía circular. Vamos con un poquito de música antes de entrarnos en este gran tema que es la economía circular. A continuación, les dejamos con Jet, Are you gonna be my girl?
4: Yeah, back there. Well, I can see you hung with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away.
3: Yeah, I said, Are you gonna be my girl?
2: estamos conociendo lo que significa economía circular.
1: Perfecto. Sandra ya nos comentó en el primer bloque que hoy estamos en un modelo de producción y consumo lineal, eh, en que los productos se crean, se consumen y finalmente se desechan y se, se botan y, no, y, y hasta ahí llega la cadena. Por otro lado, la economía circular tiene el objetivo de reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes a la producción como los desechos que se originan. En palabras sencillas, es volver a utilizar los desechos como materia prima para otro fin, lo que muchas veces relacionamos y asociamos con las tres R de reducir, reciclar y reutilizar, que cada día son más R, pero en el fondo lo que estamos buscando es que el desecho de un, eh, de un producto sea el origen de la cadena para un nuevo producto. Perfecto.
0: En el fondo es como copiar un poquito lo que hace la naturaleza, donde nada en el fondo se desecha, todo se transforma. Exactamente,
2: imitar la, la naturaleza y seguir con sus ciclos. Transformar los residuos en materias útiles es una de las características destacadas de este sistema, con lo que vamos a evitar la producción de basura en, en grandes escalas.
1: Claro, todo mucho más amable con el medio ambiente. La reutilización y el reciclaje son acciones importantes. Te pongo tres ejemplos de CODA, la cervecería, cosas que hemos hecho. Uh -huh. eh, sí. Nosotros empezamos con, con la producción de, de cerveza en botellas de vidrio, inicialmente teníamos una escala acotada en un rango geográfico que nosotros podíamos controlar, por lo tanto nosotros lo que hacíamos era volver a comprarle las botellas eh, vacías de cerveza a nuestros propios clientes, nosotros las lavábamos y las volvíamos a utilizar, de este modo la cadena de la, del envasado se acortaba enormemente, no teníamos que nosotros comprar nuevas botellas que probablemente venían de lotes nuevos de botellas creadas eh, y nuestros clientes eh, disminuían la cantidad de vidrio que, que desechaban, eh, esperemos que al reciclaje, pero en general hacia una cadena más larga. Eh, ese, ese modelo del, de la reutilización del vidrio es, es tremendo y hay, un, hay grandes campañas en torno a él, a, a elegir vidrio, lavarlo y volverlo a ocupar porque es eterno, básicamente, por lo tanto estar botando vidrio es muy ineficiente. Otro ejemplo, que personalmente le tenía mucho cariño, que ya dejó de, de, de existir en nuestra cervecería, el que tenía que ver con el grano que sobra tras el proceso de elaboración de cerveza. Recordemos que nosotros usamos la cebada. La cebada tiene mucho azúcar, este grano, que es primo del trigo. Nosotros extraemos los azúcares que después vamos a transformar en alcohol y en, y en sabor para la cerveza, pero la fibra, es decir, la cáscara que queda toda mojada después de, de, de separarla del líquido, Toda, esa, toda esa, esa cebada, ese orujo, eh, normalmente se pierde y, 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 y se da se, se al da ganado, se composta, pero nosotros estábamos trabajando con una empresa muy innovadora también de la región que, que des, desarrolló un producto en base a la fibra del bagazo cervecero que se llama. Entonces, dado que este producto es pura fibra, era un, era un superalimento eh, muy sustentable y muy saludable para el cuerpo eh, hay, tenía una serie de propiedades eh, beneficiosas para la digestión, y además era muy rico, unos eco-snacks, básicamente hacían unos chips en base al grano que sobraba del, pro, del proceso de hacer cerveza. Entonces, la cadena era redonda, los dos productos combinaban muy bien juntos, o sea, uno podía tomarse la cerveza con el chip, había okay. muy buena onda además entre las dos empresas. Entonces, a mí me encantaba ese proyecto, lamentablemente, con todo lo que ha pasado, eh, las chicas ya no, no siguieron, pero siempre buscamos nuevas formas de... Eh, de darle un uso más innovador y de mayor impacto a, a los residuos que nosotros vamos generando. Y por último, estamos desarrollando ahora, y este también es un proyecto bien entretenido, estamos desarrollando una nueva receta de cerveza, esto sigue todavía en, en la planta piloto, en desarrollo, no es algo que comercialicemos, pero estamos empezando a tomar el, el, las migas del pan, de las panaderías, eh, del día después, es decir, el pan que no se vendió, que se hace duro y que normalmente también es algo que se desecha en gran escala en la industria panadera, uh
4: -huh. nosotros
1: lo estamos tomando y lo estamos usando en cierta proporción para reemplazar el grano de la cebada, aportar también ciertos sabores y azúcares que vienen de esa mía de pan, y de ese modo re reducimos la cantidad de, de material virgen ...que nosotros metemos a la cerveza... ...usamos cierta proporción de material... ...que es desecho de otra industria... ...y el producto final... ...por lo menos las pruebas que hemos hecho... ...ha sido una cerveza... ...extremadamente refrescante... Eh, ...con ciertas notas de pan... Eh, ...muy tomable y muy repetible... ...entonces estamos bien felices... ...con los desarrollos que hemos hecho... ...a la vez... ...que nos damos cuenta de que... ...con buena idea... ...y con, y con cierto desarrollo... ...innovación y, y, y experimentación... Eh, ...no es tan difícil buscarle usos eh, en lógica de economía circular a, a, a las cosas que hacemos en el día a día, en nuestro caso cerveza.
0: Genial, qué sí. interesante. Sí, son excelentes ejemplos que nos da en el cual ustedes como cervecería coda con esa maravillosa palabra que la creatividad han logrado estos círculos súper virtuosos nos encanta Se están usando menos recursos luego están reduciendo la producción de los futuros residuos y así limitan el consumo energético súper excelente iniciativa sí los felicitamos y nos encanta haber podido conocer un
2: poquito más acerca de, de cómo realizan esas acciones en Coda y la economía general es circular perdón también genera empleos además de generar un crecimiento sustentable y duradero el modelo económico actual genera una huella ecológica no sostenible. Estamos usando más recursos de lo que la tierra incluso nos está entregando.
1: Efectivamente, y te complemento. Eh, la demanda anual de recursos naturales a nivel mundial es mucho, es, eh, es mucho mayor que la que realmente se produce en la tierra. El 18 de mayo de este año, el 2020, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en entrar en sobregiro ecológico, de acuerdo a, la, a datos proporcionados por la red global de la huella ecológica. ¿Qué significa esto de entrar en sobregiro ecológico recién en mayo? Eh, significa que entre todos los chilenos y chilenas nos agotamos todos los recursos naturales del territorio nacional que están disponibles para el 2020. O sea, de todo lo que se produce en Chile en recursos naturales, el 18 de mayo nos consumimos todo, y oh. todo lo que viene desde el 19 de mayo hasta el 31 de diciembre, lo consumimos a costa de los años futuros. Por lo tanto, estamos endeudándonos y endeudándonos y en, en términos ecológicos. Y esto es algo que, por supuesto, tenemos que revertir y donde la economía circular eh, toma protagonismo y mucho sentido.
0: Impactante. Terrible.
1: <risa>
0: Increíble, pero cierto que, que con datos duros ya se puede medir el impacto de nosotros como consumidores. Así que es súper importante seguir en este afán de que la huella ecológica, que, que era. Podrías explicar tú mismo, Mauro, qué significan nuestros auditores, para entender un poquito más de cómo se viene a la mano.
1: Sí, efectivamente, la huella ecológica, como mencioné, es cuánto, eh, cuánto de los recursos naturales disponibles del territorio estamos. Estamos consumiendo, y en el caso de, de Chile, esto se, se compara país a país, hay países que lo hacen mucho mejor, hay países que todavía lo hacen peor que Chile, eh, pero eh, quiere decir de cuánto, cuánto de los recursos naturales disponibles estamos consumiendo en el tiempo, y cuánto estamos acumulando o desacumulando en términos ecológicos.
0: Perfecto. Y este modelo de economía circular, que es al cual la idea es que nuestro país también se una a esta cruzada de proteger el medio ambiente, también se caracteriza por disminuir la extracción de las materias primas, que es lo que ya adelantamos un poquito tú en lo que hacen ustedes en CODA, y de esa forma reducir el consumo de combustibles fósiles y así poder alargar la vida de los productos.
2: Estos nuevos modelos de negocio, además, junto a las nuevas tecnologías, favorecerán la innovación. Se fomenta el consumo sostenible y el ecodiseño
0: también pasa a ser un factor súper importante también. Mauro, en tus redes sociales, que era lo que nos adelantabas hace poquito, vimos que cambiaron la botella de vidrio a unas latas de aluminio muy bonitas además de sus cervezas por unas más sostenibles. ¿Nos cuentas un poquito más de eso?
1: Por supuesto, y muchas gracias por lo de las latas y los diseños bonitos. Nosotros estamos muy contentos ¿También? y un cambio... <ríe> eh, es un cambio muy, muy positivo que veníamos trabajando y esperando desde hace, de hace un buen tiempo Y ahora les voy a explicar por qué La, la, la lata de aluminio, eh, a diferencia de la botella de cerveza Tiene una serie de propiedades que hacen que, que, la bote, eh, que, hace que sea un mejor contenedor para el producto cerveza En términos de la calidad del, del, del líquido que, la, que está dentro Temas de aroma, temas de durabilidad, y etcétera pero al mismo tiempo tiene una serie de beneficios por sobre la botella de vidrio en términos de reciclaje. Nosotros tenemos que recordar que tenemos que ver la cadena completa, es decir, no es solo el material, sino que es de dónde viene, para dónde va, cómo se mueve, cuántos recursos están involucrados en cada una de esas transacciones, por así decirlo, y el aluminio le gana bastante, bastante al, al vidrio, que es lo que nosotros estábamos trabajando y de hecho dediqué un, un espacio de tiempo para decir lo que hacíamos en términos de, de reutilización de las botellas de vidrio. El, el aluminio 100% reciclable al infinito y al reciclarlo, es decir, al hacer nuevo aluminio con aluminio reciclado, nos agarramos un 95% del costo de crear nuevas latas. Wow.
0: Es decir, Buenísimo. el aluminio
1: el aluminio en la industria mundial está dando vuelta, o sea, no se está creando y extrayendo más aluminio, por supuesto, una, una parte pequeña sí. Por lo tanto, eso es extremadamente, extremadamente eficiente en la industria de todo lo que es el envasado de aluminio y, y el trabajo con aluminio, a diferencia del vidrio que siempre se tiene que estar fundien, recolectando, fundiendo, eh, incorporando con nuevo silicio para hacer nuevas botellas. Y ese proceso energéticamente es extremadamente costoso y no así el aluminio. Por eso, viendo la cadena completa, nosotros estamos extremadamente felices con el aluminio. Y otro gran, otro gran atributo es que el aluminio es liviano. Una botella de vidrio es pesada para contener el mismo volumen de, de líquido. El aluminio es mucho más liviano y al mismo tiempo es mucho más apilable. Este cilindro uno puede poner una lata arriba de otra, pero traten de poner una botella arriba de otra.
4: Entonces, entonces
1: la, la logística de mover grandes volúmenes, en nuestro caso de cerveza, en aluminio, es mucho más eficiente que mover el mismo volumen de líquido en botellas de vidrio. El ejemplo fácil es que el, el camión de reparto para el mismo viaje puede mover más litros, o bien, llevando los mismos litros, hasta mucho menos benzina porque lleva mucho menos peso. Entonces, en términos de, de huella de carbono, de emisiones de CO2, el trabajar con aluminio también es mucho más sostenible. Eh, por eso estamos tan contentos con esto eh, y, con, y, y creemos que es un cambio en la, en la dirección correcta. Eh, la Vale nos menciona el tema del ecodiseño y efectivamente las empresas tenemos que estar mirando ¿Cómo disponibilizamos nuestros productos? Y para nosotros era muy importante este cambio, principalmente por toda la, todos los aspectos logísticos asociados al envase que estamos ocupando. De este modo, el aluminio que se genera es mucho más fácil de reciclar en las casas, eh, existen, a diferencia del vidrio, existen recolectores de aluminio, existe toda una especie de, de mercado del aluminio. El aluminio uno lo puede recolectar, juntar muchas latas, probablemente más de uno ha visto a gente que junta recolectores de base que están juntando aluminio y ese aluminio lo venden. Entonces hay un incentivo a que el aluminio se mantenga en la senda del reciclaje y no así la botella. No hay un mercado de la botella de vidrio y todavía en Chile queda a disposición de alguna forma de que todos los que consumimos vidrio o lo lavemos y lo volvamos a ocupar o bien que lo tiremos al tambor de reciclaje. Pero si no, no hay nadie que va a venir a buscar el vidrio porque no tiene valor comercial. Entonces también el dentro de la cadena eh, el aluminio se valoriza más y eso también favorece, por lo tanto, que la cadena completa funcione y que el tema de la economía circular, que el, que el desecho, por un lado, se convierta nuevamente en el, en el recurso de origen de otro producto, se cierre. Y de este modo el aluminio perpetúa más fácilmente, en, eh, en, en, nuestro, en nuestro parecer, el modelo de economía circular que el vidrio.
2: Genial, qué interesante todo lo que nos acabas de comentar para que nuestras amigas y amigos conozcan más acerca de este potente concepto y cómo podemos ser mucho más conscientes y responsables, ya sea como ciudadanos y consumidores. Vamos a seguir con más música, vamos con Prince y Kiss. Volvemos con más Economía Circular a la Vuelta.
4: show you what it's all about yeah.
2: La economía circular conlleva muchos beneficios. El cambio comienza desde cada uno a cada uno. Observa tu comportamiento de consumo. Intenta reparar lo que puedas y
0: reciclar todo lo posible. Dale una segunda oportunidad a los objetos antes de desecharlos. Como ven, queridos auditores y auditoras, aparecen oportunidades de emprendimiento ante la demanda de nuevos servicios. Se mejora la relación con el cliente, se, lo, se logra una relación con él, se prioriza su experiencia. Este concepto se relaciona mucho con el cambio que estamos viviendo a nivel de sociedad, en el que nos estamos dando cuenta de que siempre es mejor unirnos, vivir y trabajar de manera colaborativa. Un tema muy interesante del que podríamos hablar Horas de horas aquí en uh -huh. Espacio Mantra. Da para muchos programas más, de hecho. Así que, Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y darnos tu experiencia como empresario regional aquí en Espacio Mantra.
1: Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Vale, por el espacio. Este tema personalmente me apasiona. Y, efectivamente, tenemos para muchas horas de conversar. Y creo que lo importante también es que nos vayamos concientizando y, y normalizando esto de la economía circular. ¿eh? El cambio de cada uno... Y las decisiones de compra y la decisión de cómo vamos a gestionar nuestros residuos en casa eh, Es súper importante para que, para que esto a nivel agregado cobre sentido Y podamos avanzar como sociedad hacia, una, hacia un país Y una eh, ciudadanía mucho más sustentable, consciente Y, y, y que esté monitoreando su, su, su huella ecológica en el tiempo Así que feliz de conversar este tema tan interesante Muchas gracias nuevamente a las dos por el espacio y por mi parte me despido y hasta la próxima.
2: Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, espacio.mantra en, en Instagram y en Facebook como Espacio Mantra. Nos juntamos todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana. Recuerden además que si no alcanzaron a escuchar el programa completo pueden ir hacia nuestras redes en donde
0: vamos publicando constantemente los links de nuestros podcasts. Cerramos entonces el programa con más música. A continuación los dejamos en este hermoso día con Queens of the Stone Age, No One Knows. Ah, y antes, eh, Mauro, déjanos tus redes sociales a nuestros auditores y auditoras de Espacio Mantra para que vayan y chequen qué novedades tienen como
1: cervecería Coda. Cierto, muy importante. Siempre estamos contando las novedades. Gracias por el gracias por el pase. Eh, en la página web es www coda.cl, coda cual suena, c -O -D -A. Y las redes sociales son iguales para Facebook e Instagram, arroba cervecería coda. Muy fácil, muy dinámico, siempre estamos publicando. Así que síganos, la invitación está abierta. Y conózcanos y sigan interesándose por estos temas que tanto nos apasionan.
2: Nos escuchamos pronto, que tengan un lindo día. Muchas gracias a todos. Cuidémonos autocuidado para poder ganarle al coronavirus. Chao, chao. Gracias.